0: audiovisuales podcast historias de contadores de historias
1: Hola, soy Laura Ramírez soy productora y directora de arte en audiovisual Eh, hago un montón de otras cosas pero eso es lo principal y hace 10 años que estoy trabajando en el rubro y si voy a decir mi frase representativa en realidad creo que no tengo una específica lo que sí puedo decir es que en este último proyecto que estuve, dije un montón con el DF, ¿verdad? No, eso no se va a ver y era mentira, sí se veía.
0: Lauri, en un caso hipotético, en un bar por ejemplo, donde conoces a una persona, una persona que es ajena al audiovisual y esa persona te amiga mucho contigo y te pregunta a qué te dedicas, ¿qué le respondes?
1: Uf, eh, en general, porque como soy productora principalmente, arranco diciendo que soy productora y si es alguien ajeno a todo ese mundo, es muy difícil de explicar qué es hacer producción. Eh, con decirte que ni mi papá no, no entiende 10 años con esto y no entiende hasta ahora qué, lo, qué es lo que hago, ¿verdad? Porque estamos comiendo y qué sé yo, sale un spot y le digo, mira papi, yo hice eso y lo primero que me dice hasta hoy día es así tipo, oh, pero vos no salís. Bueno, entonces es bastante complejo tratar de explicarle a alguien, pero lo que básicamente es lo que le digo que me ocupo de la base y la logística de todo. Y si es, que alguien me, si es que justo me nace decirle que hago arte, creo que eso es mucho más complejo de poder explicarle a la gente de que todo lo que ellos ven, todo ese universo que ven en las series, en las películas, en la publicidad, en el teatro, hay alguien que busca ese objeto y tiene un porqué también. Eh, el porqué está, eso así, los colores. Eh, si estoy emocionada eh, y encima es en un bar, pobrecito porque no le sueldo más.
0: ¿Cómo definís la labor de la directora de arte? o ¿Cuál es la importancia de la dirección de arte dentro de un relato audiovisual?
1: Y a mí lo que más me gusta de... O sea, en realidad en muchos... En todos los proyectos, sean audiovisuales o no, ¿verdad? O sea, de audiovisual o no, todo es un trabajo en equipo. Y me encanta poder llegar a... Es muy importante la dirección de arte. Porque con la dirección de arte vos estás ayudando a completar un círculo en el cual vos estás contando una historia. Entonces es muy importante la comunicación con el director. Eh, con el director de fotografía. Con todo tu equipo en general. La comunicación es muy importante y... Ahora, justamente, al estar trabajando contigo, Juan, es muy importante también estar en comunicación con el departamento de sonido. Es así, algo... Es muy importante la dirección de arte, no solamente para contar la historia, sino para ayudar a que llegue el mensaje, ¿verdad? Eh, podemos entrar en semiótica y demás, pero es... Sin arte, eh, se, no, no hay historia, realmente. No, no terminas de contar una historia.
0: ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fueron, cómo empezaste con el tema del trabajo del arte? ¿Fue algo que vos buscabas o se dio de una forma casual?
1: Vos sabés que eh, se dio de una manera, eh, por decirte, orgánica, sin darme cuenta un día yo ya estaba haciendo eso. Porque creo que las bases fueron cuando. Yo cuando yo arranqué, estaba como.. Eh, secretaria asistente y todóloga de una decoradora de eventos en realidad. Eh, y de a poquito ella me fue tirando cosas con laburo de agencia porque yo era la única que le aguantaba a las, a las productoras de agencia. <risa> o sea, yo era la única que no me ofendía con el trato con ellas porque eh, es un poco más duro, era un poco más tosco. Creo que es lo que estamos mucho en este mundo, no nos damos cuenta que perdemos a veces las maneras con gente que no está a nuestro ritmo. Entonces es como que nos nos olvidamos del hola, del chao, por favor, a veces, o estamos muy intensas, ¿verdad? Y la gente fuera de este mundo no está a ese ritmo, a esa presión también. Y nada, eh, eh, con una amiga de hace mil años, sin darnos cuenta, yo ya estaba haciendo eso con ella, o sea, tipo, eh, empezó de una coincidencia que le salió un trabajo, y entre varias amigas nos fuimos a ayudarle, y de ahí fueron... Seguimos trabajando juntas. Y de a poquito fueron saliendo más trabajos. Igual yo estudié eh, diseño de indumentaria escénica y urbana. Pero nunca, jamás se me había pasado por la cabeza que yo iba a terminar haciendo esto. Porque en realidad lo que yo estudié es para hacer vestuario. Y acá estoy haciendo también arte. Y al final es lo que más me gusta hacer.
0: ¿Por qué es lo que más te gusta hacer?
1: Y porque realmente... Es, como, es que lo que pasa es que a mí me encanta mucho el, el diseño interior, me encanta mucho el tema de manejar los espacios, la iluminación, en un momento de mi vida también tuve una tienda de antigüedades, o sea, eh, a mí me gustan, m- soy muy fan de los objetos en general y creo que por ser, o sea, tipo, soy, tuve una etapa desde pequeña que soy acumuladora, ¿verdad?, tengo, vengo de madre acumuladora también, entonces creo que todo ese tipo de cosas, sin darte cuenta, te llevan a ese camino. Porque, no sé, te, como por ejemplo con Amankai, así tipo, cuando nos encontramos, mira, esta banda de 1960, de mis no sé cuánto, ¿verdad? Vos le mostrar eso a alguien más y te dice, ¿por qué querés esa porquería? Y a nosotras nos emociona encontrar cosas así, porque los objetos cuentan una historia. Los objetos tuvieron un dueño y ese objeto tiene una historia por eso creo que me gusta, me encanta poder eh, hacer arte
0: cuando empezaste tu carrera como directora de arte, ¿qué otros directores de arte o colegas fueron muy influyentes para vos, o fueron importantes para tu desarrollo como profesional, y por qué
1: y realmente creo que uno de los momentos que más me gustó o sea, con todos los, los colegas con quienes yo trabajé fueron así, inspiración eh, creo que eh, Puedo mencionar mucho también a, a Negip, Negip Jija fue así alguien con quien me encanta trabajar y me gusta mucho eh, tener ese, inter- ese intercambio con él, también eh, la verdad es que yo le amo, amo a Mauri Real, le amo, tipo le adoro, amo trabajar con él, también con Sadi Barrios que es productora, o sea tipo que es mi partner básicamente, son personas que me gusta trabajar con, con ellos y de hecho, entre Mauri y Sadi son personas que me inspiran a que esto se pueda hacer bien. O sea, tipo, viste que he sufrido, ¿verdad? Entonces, es que ellos me mostraron el, la luz al final del túnel y me, me hacen dar cuenta que si se quiere realmente y se, nos empeñamos, ¿verdad? Eh, se pueden hacer bien las cosas. Eh, el paciente de acá, ¿verdad? O la rapidez con quien se hacen todas las cosas, eh, no, no tiene que ser para los que estén escuchando y te quieren hacer en el futuro, creo que eh, hay profesionales en el área que se plantan y que están tratando de hacer también bien las cosas y se puede, o sea, ellos dos son mi, mi inspiración realmente, mi esperanza de que se pueden hacer las cosas bien.
0: ¿Recordás algún consejo que te hayan dado alguna de esas personas que se te haya quedado y que siempre tenés muy presente?
1: Hija, vos sabés que estás hablando con la persona con quien menos memoria tiene. Será antes, mañana me voy a acordar así de algo. Así, ah, eso lo hubiera dicho. Pero en realidad, eh, Sadi me llenó de consejos todos estos años que nos conocemos. Creo que ya van a ser cinco o seis años que nos conocemos. Y no tengo uno nomás, un solo consejo de ella. Eh, tengo miles acumulados. Yo creo que lo que más ella tipo, me, me está enseñando a nutrirme ¿verdad? es de la, de la paciencia y que obviamente tenés que tener un juego, o sea, juego de cintura, como se dicen porque al final le cuentas también como otros directores de arte que podés llegar a ver así en, en entrevistas y demás, es que tenés que ser flexible, no, no puedes ser muy, muy terco en algo porque es un trabajo en equipo. Entonces hay, hay una flexibilidad, o sea, tenés que ser empático con los otros departamentos. Y eso es algo que Sadi es. O sea, tipo, ponerle que en algún momento puede ser que yo me ponga terca. Y Sadi siempre me hace recordar también eso. Y es que tenés que tener juego de cintura y tenés que ser empático. Y fue la primera persona que de entrada me dijo que ya sabía igual, ¿verdad? Porque como soy productora y ya vi que, tipo, siendo arte tenés que todos los apartamentos tienen que ser empáticos pero obviamente cada uno va a ver desde su, desde su apartamento y creo que Sadie es la que más me calma ¿verdad? así tipo en ese sentido
0: ¿recuerdas cuál fue tu primer gran desafío como directora de arte? el primer gran proyecto que que tuviste y alguna anécdota que recordás de ese de ese momento
1: hija yo creo que en realidad vos sabes que yo todos son un desafío, porque hasta ahora nunca me tocó un proyecto que tenga mucho tiempo de preproducción, que, que tenga una bajada final. O sea, ¿viste eso que te enseñan en la universidad? O lo que ves en teoría, ¿verdad? Uh, creo que todos son un desafío por la rapidez que... Yo, a mí me cuentan de que hay otros proyectos que se hicieron en nuestro país que tuvieron más tiempo, ¿verdad? Pero hasta ahora no me tocó ninguno, entonces siempre estoy a las corridas. Y todos son un desafío realmente. Porque tenés muy poco tiempo. Y acá, eh, tipo, todos los proyectos que me llegaron a, to- a tocar. No es que tuve todo un departamento completo, que sé yo. Que yo era la directora de arte y que aparte tenía una ambientadora. Aparte tenía a mi utilera. Aparte tenía mi asistente. Aparte tenía la productora. Hasta ahora siempre me toca que yo soy la ambientadora, la directora y la productora. Entonces es como... Todos son un desafío, porque obviamente vos querés hacer bien tu trabajo. Y eh, este proyecto que estamos trabajando juntos ahora es el primero que es largo para mí. Entonces, este podría ser un desafío, pero al final no le, o sea, ya estamos para el final. Entonces, no, o sea, en retrospectiva, todos para mí son desafiantes por el poco tiempo que se tiene. Y de poder tener todos los puntos sobre las IES antes de arrancar, es bastante eh, difícil, ¿verdad? Entonces, en el momento es como que vos vas, todavía estás cerrando cosas, todos son un desafío. Pero creo que el que es lo que te puedo, cambiando un poco tu pregunta, el que más nerviosa me puse, pero era porque, tipo, no me sentía así, me, 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 me dio así, es que cuando es la primera vez que iba a trabajar con Mauri, porque es Mauri real, ¿verdad? Así, no, no le conocía todavía a Mauri y fue así, ¿eh? voy a trabajar con Maury Real y era así tipo, eh, no sé, tenía miedo de no estar a la altura y por suerte dio mucho gusto trabajar con él me encantó y salió todo hermoso verdad. entonces todos son desafiantes por el poco tiempo, alguna vez si sí, es que llegamos a hablar de nuevo y si sí me toca uno con bastante pre o con más porque acá no se hace tanto la realización de cero hasta ahora lo que me tocó verdad. Entonces para mí todos son desafiantes, todos son desafiantes por el poco tiempo que se tiene y el bajo presupuesto también.
0: ¿Prensa ese proyecto que comentaste, por qué fue tan importante para vos y por qué lo disfrutaste tanto?
1: Y porque era la primera vez que tenía realmente contacto con alguien de cine, eh, porque uno estudia y uno tiene la ilusión de hacer ciertas cosas y yo soy del mundo de la publicidad. Entonces la ficción... Las cosas que me llegaron a tocar de ficción... Como todo el mundo que trabaja en esto... Igual... Le tocó grandes proyectos... Pero también la mayoría de los proyectos que hacemos todos... Y todos hacemos alguno que otro en el año... Es a pulmón... Y nada, ese era así si es Mauri, ¿verdad? Entonces es tipo... Y te, a mí me gusta lo que él hace... Entonces es como que... Eso por eso era... Y porque yo sé que es mucho más estructurado el cine... De lo que se puede llegar a ver, ¿verdad? Entonces era al fin trabajar con esa estru- dentro de esa estructura como soy productora, a mí me encanta la estructura de cine y mucha gente dice o sea, tipo cuando yo digo militar se asusta ¿verdad? pero en realidad cuando me refiero a lo militar es cuando hablo de la disciplina y la estructura que tiene cine, con el tema de los roles y los espacios ¿verdad? no siempre se, se puede tener todo eso por cuestiones de logística, tiempo y presupuesto siempre es el mayor ¿verdad? Eh, y por eso a mí me, eh, me emocionó poder trabajar con él. Y como siempre, cuando vos vas a tener tu primer proyecto así, es una cuestión de que no sabes si es que, o sea, tipo, t- tus primeras veces siempre vas a estar así, tipo, medio nerviosa. Así, tipo, porque no sabes si va vas a estar todo bien, si vas a estar a la altura. O sea, tipo, y nada. Al final fue... Encima, re disfrutamos haciendo eso. Fue re divertido. dio re gusto hacer eso y tener esa estructura. Yo soy así, reestructurada, o sea, por eso en realidad es que me cuesta mucho cuando me cambian las cosas a muy último momento. Entonces, eh, es como que, mm, y bueno, voy a hacer. Y si se puede, se cambia, ¿verdad? O sea, tampoco soy, yo Yo soy de las que te va a hacer hasta el último porque estoy recontra acostumbrada a que me cambien. Estamos en Paraguay, obviamente nada se hace como se dice que se va a hacer, ¿verdad? Yo hasta el último voy a intentar de cumplir y tratar Porque obviamente si es que no destruye tampoco mi paleta, mi idea O lo que estábamos tratando de contar y suma Voy a salir corriendo a buscar eso, no tengo ningún problema
0: En un proceso de producción, ¿qué parte es la que vos más disfrutas? La preproducción, cuando haces todos los preparativos, la lectura de guión La producción, en el momento del rodaje o o en la post cuando ya ves el resultado final
1: Hija, a mí me encanta más el rodaje Me gusta más, me gusta mucho la... pre O sea, tipo, sí, es... Me gustan todas las etapas, me encantan todas las etapas. Pero el rodaje es Es increíble porque a mí mí me gusta más el campo. O sea, más... Me gusta más si vos me vas a decir, tipo... ¿Prefería hacer oficina o preferís estar en campo? Prefiero estar mil veces en campo. Prefiero mil veces estar en set. Es así, a mí me encanta decir... me decís, vamos a ir a filmar el monte y me emociono luego. Eso de estar en movimiento, porque soy bastante inquieta. Entonces, a mí me encanta más, entonces, la parte de rodaje, ¿verdad?
0: ¿Qué es lo que que más te gusta y lo que menos te gusta de, de tu trabajo como directora de arte?
1: Y, a ver... ¿Qué es lo que más me gusta? En general trabajo, el ideal, ¿verdad? <risa> el ideal, el que te den tiempo, que te pongan la cámara para mirar el monitor, que tener un guión técnico, tener un y toda esa parte ideal es hermosa y así re da gusto. Pero, y, pero en general me gusta más eh, cuando estamos ambientando, cuando se está terminando de tomar forma, el espacio, ¿verdad? Ahí es cuando terminas de ver tu trabajo realmente y viene y ves el monitor y cuando se empieza a grabar y es así. Esa es la parte, o sea, ambientación cuando terminas de poner los detalles, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta y después la segunda parte es obviamente cuando ya ves todo editado y ves cómo cómo va se se va pegando y si es que funciona no la línea que vos estabas pensando, porque hay una línea visual, ¿verdad? Que vos querés tener Tipo que es un poco, a veces es muy notorio, y otras veces es muy sutil. Pero ver cómo te, eso que vos tenías en tu cabeza, pensaste o hiciste en tu 2D o en tu 3D, si hay tiempo, en tus bocetos, ¿verdad? O lo que está, tenías así todo tu presentación, ver cómo quedó al final bien, ¿verdad? Porque hasta que llegas ahí, a veces funciona y veces, otras veces no, y así se cambia también. Y lo que no me gusta y que se nota demasiado en mí... Es eh, que, que, o sea, yo sé que todos estamos súper cargados, ¿verdad? Pero ah, la organización ¿verdad? O sea, eh, me, me puede todo la organización me puede poner muy mala onda la desorganización y me gusta mucho trabajar con gente que ya sabe lo que va a hacer antes de entrar a set, ¿verdad? Y si quieren sumar cosas dentro del set está súper bien, ¿verdad? Pero a mí es como que no eso de no saber bien qué es lo que vamos a hacer es como que puedo bancarme un tiempo, pero después es como que si ya son son proyectos largos es como que ya... Ya es salir, respirar hondo oh, y eso, o sea, y ah, oh, no, o no, sea, ya sé qué es lo que más, o sea, tipo, nervia luego es, ¿sabes qué? Es estar hablando con alguien que en algo y ponerle que, no sé, horas hablando y definiendo cosas, ¿verdad? Y después llegas a hacer y a decir, ¿no se acuerdan que hablaste de eso? O es como si fuera que le estás hablando de eso y es la primera, es así como parece, es la primera vez que estás hablando de eso y vos estuviste horas viendo detalle por detalle. Y es así, totalmente otra cosa, ¿verdad? Al final. Y eso es así, nervia, nervia, no me puedo poner nervia. Y que no me den tiempo, que no me den tiempo, que no me den tiempo. Odio, 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 odio la palabra odio, pero bueno, esa, eso me puede y me puede, voy ya viste mis caras también, Juan, entonces... Eh, eh, eso es lo que puedes más detestar que quedas en algo, te preparas para eso, porque la gente tiene que entender que las cosas que se ponen ahí no están, no hay un acá en Paraguay no hay warehouse grandes de, de atrezo donde vos te vas a alquilar todo de un solo lugar el desafío en nuestro país es que vos te vas a millón lugares a buscar un montón de cosas y creo que todos los que están en los otros departamentos tienen que entender que es Uno, busca las cosas y vos te rompes el culo para buscar eso y tipo, querés y no sé, no sé, no no encontraste ni en el mercado, entonces te fuiste, no sé, entraste en todos los lugares posibles, conseguiste eso y después no se usa. Y nadie te avisó, había sido hace rato, ya sabían, yo que no se usaba eso, pero nadie te avisó, eso es así, ah, luego, y que no me den tiempo. Y que ya me estén apurando, 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 apurando. Y pediste por el tiempo, avisaste, pero a veces entra por un lado y le sale por el otro lado lo que pedís, ¿verdad? O no se puede, del lado de producción también no entiendo. Pero que me digan, no, que no, que no se va a poder. Entonces, reestructuro eso para algo real, ¿verdad? La, o sea, organización. Yo soy así, vamos a tratar de organizando, organizarnos lo máximo posible. Porque ahí, ese tipo de ahí, es un gasto al pedo de equipo humano, gasto del presupuesto, algo que al pedo se gastó, y tu tiempo y el traslado de todo eso, o sea, eh, optimicemos por favor, gente, optimicemos eso.
0: Obviamente siempre es como que trabajas con muchas limitantes. ¿Cuál crees que es la ventaja de trabajar con esas limitantes? ¿O decir que tiene alguna ventaja eso?
1: Que tiene la ventaja... De que cuando se están presionando demasiado... Eh, como soy productora... Le doy la vuelta a la tortilla... Y es bueno... Entonces vamos a unificar... Vamos a hacer así... Vamos a hacer acá... O sea tipo... Si es que... No hay presupuesto... Entonces hay que darle la vuelta... De otra manera... Porque... Igual te digo algo... Que creo que todas... Vamos a coincidir... En lo que voy a decir... Muchas veces... Ponemos muchas cosas... Nuestras... Eh, que no está bueno eso... Pero... No está en el presupuesto de alquiler... No está... O sea tipo... Creo que todas hasta decoradora y todas te pueden, te pueden llegar a decir que vos querés que luzca eso, entonces vos pones de más de vos, ¿verdad? Eh, eso de sacar del, de mi propio bolsillo, ya aprendí, ya no hago más eso, ¿verdad? Pero siempre pones un poco más de vos, ¿por qué querés? Es tu trabajo, ¿verdad? O sea, tipo, no querés que tu trabajo salga mal, ¿verdad? Pero la ventaja de eso es que yo al menos sí tengo esa... Eh, yo me yo me planto, o sea, tipo, yo no tengo ningún problema de plantarme y decir, no, entonces, la solución es esto, y, y no importa que tanto pretendas presionarme no, no o sea, tipo, de verdad yo hago todo lo posible y si no se puede, no se puede y ponerle que la ventaja de eso y estoy haciendo entre comillas <ríe> acá no se va a ver, pero aclaro que estoy haciendo entre comillas la ventaja de eso es que se, se achica más el plano, se, se, o sea, tipo le das la vuelta, ¿verdad? igual el, el dinero no es una limitante porque una vez que estaba en una conferencia viendo a alguien, que no me acuerdo con quién era que estaba dando esto, que mientras menos ceros tiene, más, eh, más grande es la imaginación, ¿verdad? porque más grande, te, porque pensabas te rompes el coco pensando cómo hacer que eso luzca igual con poco presupuesto, ¿verdad? y nada y ahí es cuando la imaginación empieza a hablar más
0: ¿Recordás algún momento donde gracias a tu imaginación pudiste salvar algo que parecía insalvable?
1: Mm. Todo el tiempo hay cosas que son, que parecen insalvables y le das la vuelta. Vos estás en el set y, y depende de qué proyectos son. Hay veces que te piden cosas que vos así, tipo, what the fuck, y no sé. Inventaste porque de repente tal cosa y vos decís, ah, espera, y con tu equipo... Ahí está la cuerda, ahí tienes tal cosa, ahí hay tela, porque siempre llevas igual un montón de cachivaches de más entre tus cosas, ¿verdad? Y te ponen a inventar ahí. Eh, y hay que darle, o sea, tipo, el trabajo es en equipo. Todo bien con el título de directora de arte, pero yo no soy nadie sin mi gente. Nadie es nadie, sin, o sea, tío, todos los directores de cualquier departamento, de cualquier cosa, no es nada sin su gente. Es un trabajo en equipo. Entonces, eh, todas las cosas que uno puede llegar a ver en set no es solamente trabajo del director de arte, porque es, o sea, tipo, obviamente el asistente también tiene voz, obviamente que todos los que están dentro del equipo tienen voz. Entonces, eso que están viendo ustedes en pantalla es un trabajo en equipo, que termina siendo curado. O sea, yo soy como la curadora del proyecto en la parte de arte. Entonces, no sé qué. No sé, tengo que pensar qué puede ser, qué inventar. No sé, me llegó a pasar de, que no, de, de entrar al monte a cortar algo para poner. Y muchas cosas pasan realmente en set. No, no me estoy acordando uno específico. Pero si me, me acuerdo más tarde, te puedo decir, ¿verdad? <ríe> y hacemos un así tipo, Laura se acordó, así, te, y te digo.
0: ¿Qué tipo de proyecto que todavía no realizaste esperaba poder realizar algún día
1: y en la, la parte audiovisual creo que todavía no terminé de, de perder la esperanza de encontrar un proyecto donde pueda hacer en la parte de dirección de vestuario de hacer vestuario porque yo estudié para hacer vestuario pero la realidad es que es bastante difícil y acá mención de especial a todas las chicas y chiques en general verdad que hacen vestuario en nuestro país. Un aplauso de pie y ovación hay que hacerles porque es muy difícil hacer. Entonces creo que no, no termino de perder la esperanza en que me llegue un proyecto en el cual yo pueda hacer vestuario. ¿Por qué no hago vestuario? Ya hice un par de veces pero dejé hacer. Es porque es... Creo que el departamento más sacrificado en todo audiovisual acá local es audiovisual teatro en general es el más sacrificado es el que menos presupuesto tiene y el que menos tiempo y el que menos viste que no sé no sé si es mi, es la sensación que yo tengo es que es el departamento que es, es esto es y vete vos, o sea inventa y no está bueno porque es el departamento en el cual dejé de hacer eso porque a mí no me gusta llamarle a los actores a decirle que ellos tienen que llevar sus cosas y además es que depende de que el talento se acuerde de traer las cosas o sea, eso para yo necesito tener el control del proyecto si yo no puedo tener el control del proyecto de mi área en el traslado en el presupuesto en muchos factores yo no acepto el trabajo y lastimosamente el vestuario es algo que acá en Paraguay es muy difícil de hacer Porque no No tenés control O sea, tipo La gente asume Que vos podés Vivir de eso Viviéndole siempre A los actores Y eso no está bien, gente Basta ya O sea, no, no está bueno Y espero que Con las chicas que Cada vez se están Poniendo más eh, Y que todos Los que estén Escuchando esto Por favor Si tienen presupuesto Ayúdenle a las amigas De vestuario Porque en serio Es difícil Es muy difícil
0: A pesar de todo, ¿qué crees que es lo que te inspira y te motiva a seguir haciendo lo que es tu trabajo en audiovisual, a pesar de todas las limitantes y todo lo que contaste?
1: Y es esa emoción que te agarra. Es como que, tipo, en todos los proyectos, en cualquier trabajo, hay días que, tipo, te pones muy mala onda y otros que amas lo que estás haciendo... Pero esa sensación de cuando te mandan el guión y empezás a leer y empezás a desarrollar, a buscar la referencia, empezás a bocetar, cuando tenés esa primera conversación con el director y te das cuenta que hay como un clic también, cuando tenés el clic con el D.F., es como que dentro tuyo, así tipo, dentro, así, en el medio del pecho, empieza así como, es una sensación, a mí, para mí es como algo calentito que empieza a brotar dentro mío. Y es una emoción y, un, y te emociona, te reemociona. Seguramente que a vos cuando te llaman, te emociona que te llamen, ¿verdad? Después nomás estás ahí, las la puta, de rabia así tipo, en tu casa, así, eh, no sirve esto para sonido, pero, y, y ves, que qué puedes hacer, ¿verdad? Pero... Eh, cuando llega el proyecto y empezás a desarrollar y empiezan a caer las fichas de todo, empieza el scouting, empieza todo es re emocionante. Empieza el primer día, el último día, el medio, o sea, es emocionante ver cómo va tomando forma todo, o sea, tipo, para mí es una sensación dentro del pecho que es emocionante, o sea, te da felicidad y me da mucha felicidad por hacer eso porque... Entonces al final es como que si sos, eh, es como que somos freelancers, ¿verdad? O sea, tipo, no, no hay una empresa que tenga su director de arte o su vestuarista fija. O sea, tipo, no, es un trabajo fijo y la libertad y la diversidad, porque es, porque a mí me gusta hacer producción, por ejemplo, porque cuando entré a hacer producción me di cuenta, esto es lo mío. Porque todos los proyectos son diferentes. Ninguno es copiado al otro, no es monótono, no es un horario, no tienes que marcar, no tenés que estar cumpliendo horario y haciendo algo sí o sí sentado todos los días de tu vida, eso pues ya sabes, eh, esa, el desafío de cada nuevo proyecto es, es emocionante, es como una, es una droga, así terminas quemado y puteas y después viene otro proyecto y agarras otra vez los desafíos y después terminar eso es emocionante. Y ahora este proyecto que estamos haciendo nosotros ahora es así tipo creo que lo que más me emociona es lo bien que nos estamos llevando entre todos los apartamentos y cómo nos así tipo nos estamos nos ayudamos entre todos. Entonces sí, todas esas cosas hacen que me siga emocionando salir a buscar las cosas, es recontra emocionante, es así tipo, no o sabes lo divertido que es salir. y si tu equipo te lleva súper bien con tu equipo, es súper divertido recorrer, yo amo el mercado, amo el mercado, amo recorrer, buscar cosas, o sea, todos los procesos son sumamente gratificantes, entonces, ahora que vos me preguntas esto así, le veo súper lejano esa limitante de no tener plata, súper, o esa no hay tiempo, y bueno, así... No está bien que sea así... Pero es la realidad también... No podemos estar... O si no... Voy a, voy a parecer de vieja escuela... Cuando diga esto... Es así nomás... Eh, y bueno... Pero no nos toca a nosotros los nuevos... Tratar de que no sea más así tampoco... ¿verdad? da poquito... Yo creo que se puede... Se puede... No pierdo la esperanza todavía...
0: Bueno... Para cerrar... Lauri... Si la Lauri de hoy en día... Pudiera darle... no sé sea, Dos consejos... A la Lauri que está em- empezando su primer rodaje como como directora de arte o parte del equipo de arte, ¿qué le aconsejaría?
1: Que no se dé tanto con un palo, que está empezando y y que haciendo nomás eh, se se aprende. Eh, Le diría eso y que le baje 10.000 cambios y que, que... a mí anda tal yoga <ríe> Cambia tus hábitos a algo más saludable Para el carro, no estés más 24-7, porque te pasa La factura, eso A, a tu cuerpo, a tu mente Entonces, es, básicamente no te des con un palo O sea, tipo, bajarle 3.000 cambios Y el tiempo es lo que te, te da Cada proyecto te enseña algo Y básicamente eso Muchas gracias Gracias a vos